0: Se ouvir a notícia do jeito que você quiser Na semana anterior, nós conversamos sobre empreendedorismo e neste episódio a conversa continua. No Estado, as mulheres foram as que mais formalizaram empreendimentos em 2022 e atualmente representam 33,5% do empresariado capixaba, totalizando 206 e 69 mulheres à frente de seu próprio negócio. E para falar com a gente sobre isso, a nossa convidada Laís Ribeiro, advogada e maquiadora no Encante Estúdio,
1: que é uma delas. Seja muito bem-vinda, Laís. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Espero que essa, essa seja muito enriquecedora para todos aí que estão ouvindo.
2: Este episódio do ESO é um oferecimento do Sebrae, que sabe como pode ser desafiador gerenciar um pequeno negócio, mas também sabe como é gratificante vê-lo prosperar. O Sebrae possui uma ferramenta incrível para facilitar o seu dia a dia, o App do Sebrae. Você pode ter acesso a planilhas de gestão financeira, emitir o boleto das para o e também obter orientações valiosas para vender mais em marketplaces e encontrar fornecedores confiáveis. Além disso, o App Sebrae também oferece cursos e conteúdos práticos para ajudar a superar os desafios diários da sua empresa. Não perca mais tempo e baixe agora mesmo o App Sebrae. Ele está disponível nas principais lojas de aplicativo. É isso, Laís. A gente conversou semana passada com o Ramon, que deu uma mudada na carreira durante a pandemia. Mas você come começou antes, né? E aí eu queria saber como que você tenta conciliar as atividades que você tem como advogada e maquiadora no Encantitude. Como que foi começar antes da pandemia e ter que passar por ela já com seu negócio?
1: Olha, Atualmente, a maquiagem é a área que eu mais gosto de atuar, porque é até um pouco frustrante. Eu fiz cinco anos de faculdade, passei logo na OAB, e aí eu estava muito encantada ainda com essa, com essa ideia de ser advogada, de, atuar, de fazer justiça e tal, mas eu acho que muitas pessoas que cursaram direito se formaram cordar comigo, que na prática é muito diferente, tudo aquilo que a gente imagina é, é muito frustrado pelas discussões com, as próprias, com os próprios operadores do direito, é muito subjetivo tudo, decisões e tal, e aí é uma coisa que não tem como dar uma garantia para o cliente que te contrata. E na maquiagem já é totalmente diferente, a pessoa chega feliz, o resultado só depende de você e, e de quem tá ali sendo o cliente, o resultado é sempre feliz. Então, é uma coisa que me faz muito bem. Sobre retorno financeiro, eu sinto que eu tenho mais sucesso no estúdio, porque eu tenho amigas que estão... para quem acabou de se formar, né isso? Eu tenho amigas que estão trabalhando no escritório, assim, ganho metade do que eu ganho, principalmente em época de, de formatura, de casamento e tal, chega a ser um resultado muito bom. Mas aí entra a questão de organização. Tem meses que são muito bons, mas tem meses que são muito ruins também. Então você tem visada para empreender nessa área. Dividir o seu retorno para que ele dure ao longo dos meses, do ano, e você não passe dificuldade. E esse foi o maior desafio durante a pandemia. Porque ninguém esperava. E quando chegou, a gente esperava que fosse ser uma coisa assim. Ah, é um mês, vai passar. Dois meses, vai passar. E eu não tinha reserva para aguentar. Um ano e meio de pandemia, de sem trabalhar, não tinha festa, não tinha casamento, não tinha nada. A única coisa que teve assim, de cliente foram alguns ensaios fotográficos, mas foi assim, de 10x foi para meio x de, de retorno financeiro. Então, ainda bem que eu tinha um apoio, que, que eram os meus pais, mas atualmente eu não teria, eu não sei como eu passaria por isso acho que essa questão de organização de você prever o um futuro coisas que você não imagina, mas que podem acontecer é muito importante, isso me amadureceu muito hoje em dia eu levo de uma forma totalmente diferente, eu era mais amadora hoje eu já, assim, passando pelo Pior
0: cenário possível a gente aprende, né? <risos> Tem que aprender na marra,
2: né? E nesse pós-pandemia, a gente até comentou no início do episódio que aí 35% foram mulheres, mais 206 mil mulheres empreendendo uhum. só no ano de 2022. Eu queria saber como que começou essa vontade de empreender, né? Você que começou lá atrás e como você vê as pessoas que estão começando a empreender na pandemia com tanta dificuldade que as pessoas passaram nesse período.
1: Sim, é, eu tô nessa área já tem sete anos, foi muito assim, sem perceber, eu tava durante o ensino, tava fazendo ensino médio ainda, comecei a me maquiar em casa, e aí nisso de me maquiar, adquiri uma paixão, comecei a chamar uma amiga pra eu treinar nela, e aí as pessoas foram vendo as nossas fotos e me chamando pra fazer, ai, me maquia aqui em casa e tal, quando eu vi, já tava trabalhando e já tinha crescido mais, depois eu abri um o próprio, meu próprio para minha irmã, e foi muito legal assim porque foi muito leve, mas ao mesmo tempo era uma coisa que dedicava muito, muita vontade minha, porque eu ia na casa das pessoas, eu ia na Serra, e em Calecica, em Vila Velha, onde fosse necessário eu tava indo, de manhã ou de noite então eu sempre digo muito para quem quer trabalhar principalmente nessa área que assim, se você não tem disposição para abdicar de vários momentos de lazer, você não entra. Porque, principalmente durante a faculdade, eu não fui em quase nenhuma festa. eram sempre no sábado, no sábado eu sempre estava tava trabalhando. O que eu vejo, assim, muitas das pessoas que estão começando é estranhando essa parte. A gente chegou a falar do, um pouco das
0: dificuldades da pandemia. Eu queria saber se em algum momento você chegou... A a pensar em mudar de planos e mudar de área e de desistir de empreender por conta disso, por conta desse período difícil.
1: Totalmente desestimulante, era a minha principal fonte de renda na época, eu ainda estava estudando. Do nada, pá, cortou, acabou todo o retorno e aí, eu tava trabalhando com a minha irmã na época, ainda tô, mas a gente chegou uma para outra e falou, olha, Passando esse período aí, vamos cada uma para a sua área. Ela estava se formando em pedagogia, eu estava me formando em direito. E a gente estava certa, assim, vamos entrar no emprego fixo, porque ficar dependendo assim, de um cenário tão instável é muito difícil e tudo mais. Mas aí quando começou a melhorar, final de 2021, não melhorou, mas assim, já estavam voltando alguns eventos. A gente voltou a trabalhar e aí a gente lembrou por que a gente gostava tanto e continuamos. Mas rolou o pensamento de desistir você tem que ter muita perseverança assim, de pensar que aquilo vai passar e você vai sobreviver.
2: E aí, falando dessa dificuldade, você acredita que aqui no Espírito Santo a gente tem os incentivos necessários para esse empreendedorismo?
1: Tem um bom tempo informal, foi muito de mim comigo mesma. Eu, no início eu não pesquisei muito sobre MEI, foi indo sozinha mesmo. A pessoa me procurava, eu marcava. Você foi
0: muito Aí, pelo sentimento ali, pela experiência do que, tipo, ah, vou pensar no que eu vou fazer certamente para formalizar isso aqui, né? Foi fluindo conforme foi, foi acontecendo mesmo. Até
1: pouco tempo atrás era, era mais um hobby, era para eu pegar uma renda extra para ir fazendo minhas coisas, comprar minhas coisas, começar a mobiliar minha casa e tal. Agora eu vejo que eu quero seguir com isso pra minha vida. Eu acho meio complicado mesmo, porque a questão do, do MEI, ele não tem muito benefício, você precisa passar por uma, uma burocracia todo mês, é meio chato, e por isso que eu acho que tem muita gente informal, assim como eu estive muito tempo, porque é mais prático também, de você, se você desistir, ah, não quero mais fazer isso, acabou, acabou, não precisa, falta assim, um, um incentivo mesmo, eu acho que não... não a gente, as pessoas não visualizam quais são os benefícios de você se visualizar. Ter um, uma ajuda financeira quando você estiver doente, questão previdenciária. Muita gente não sabe e não é informada, eu não vejo isso circulando muito. E olha que eu estou nesse meio, né? Essas informações são muito precárias. Este
2: episódio do ESO é um oferecimento do Sebrae, que sabe como pode ser desafiador gerenciar um pequeno negócio, mas também sabe como é gratificante vê-lo prosperar. O Sebrae possui uma ferramenta incrível para facilitar o seu dia-a-dia, -dia, o app do Sebrae. Você pode ter acesso a planilhas de gestão financeira, emitir o boleto da MEI e também obter orientações valiosas para vender mais em marketplaces e encontrar fornecedores confiáveis. Além disso, o app Sebrae também oferece cursos e conteúdos práticos para ajudar a superar os desafios diários da sua empresa. Não perca mais tempo e baixe agora mesmo o app Sebrae. Ele está disponível nas principais lojas de aplicativo é muito a gente vê muito esse pessoal que começa igual a Laís com, Como hobby, como uma renda extra pra, Além do trabalho principal E muitas pessoas vão levando desse jeito E a gente vê muitas pessoas que vão desenvolvendo o negócio dessa forma Até que em algum momento você acaba Tendo que
0: decidir tendo né que
2: formalizar,
0: formalizar pra, Porque passa a ser realmente, como no caso dela A ser a, a principal renda né uhum. a, a, O seu negócio realmente Nesse, é, voltando à questão da, da pandemia e é sobre essa falta de incentivo que você falou, você chegou a conseguir pegar ou chegou a pegar algum empréstimo, algum subsídio nesse período? Ou até mesmo para começar ou não? Realmente foi seguindo esse fluxo, como você falou? Foi você por você mesmo?
1: No início mesmo, quando eu comecei a maquiar, uma cliente, outro cliente no outro final de semana, era uma coisa que eu ia muito tranquila, sem pressão. Se eu tivesse cliente, tudo bem. Se eu não tivesse, tudo bem também. Não era... Uma coisa que eu tava levando muito a sério. E aí depois, como se tornou a minha renda, porque eu comecei a ter dívidas para pagar com esse dinheiro, né? E aí, durante a pandemia, eu recorri a familiares para me ajudar a controlar as dívidas naquele primeiro período. Mas depois, o auxílio a empreendedores que o governo providenciou, eu consegui dar conta. 600 reais, mas me apertei e consegui fazer aquilo ali com algumas clientes que ainda tinham durante o mês e deu certo, mas eu terminei esse período aí com uma vida legal para pagar. E aí esse, esse mercado de beleza e tal é, um, é uma área que cresce muito, que nunca falta cliente, então quando começaram a voltar os eventos já começou a voltar bem o retorno, então eu consegui equilibrar isso aí, mas durante a pandemia eu precisei me organizar, dediquei de muita coisa que eu fazia para para não ter mais dívidas, né? todo mundo, eu acho. Como você
2: vê esse cenário do empreendedorismo feminino, que vem. A gente vê que vem crescendo, cada vez mais a gente vê mulheres à frente do, do negócio. Como você vê agora elas também sendo o carro-chefe da empresa?
1: Ai, gente, eu acho maravilhoso, porque assim, aqui em casa eu tenho mais que o meu marido. E acho isso muito legal, porque muita, muito, por muito tempo a gente não era levada a sério, né? Ah, vou empreender de. O empreender era sempre relacionado a alguma coisa assim... ser manicúrio, não sei o quê. Nunca era associada a cabeça de um negócio. Com o tempo isso vem mudando, a gente está se especializando bastante. Atualmente isso vem mudando. Acho que por conta da mídia também. termina mais o, o, as informações, o conhecimento. Cursos são muito mais acessíveis. É, tem muitos cursos técnicos. Para começar a empreender é, do governo gratuitos mesmo, e eu acho que isso é muito importante para trazer as mulheres para o empreendedorismo, porque por muito tempo as mulheres nem poderiam trabalhar, né e aí sempre foi o um homem como chefe da família, a gente não tinha acesso a tudo, e agora é tudo muito mais acessível, até mesmo grupos de tudo voltados para isso. A gente tem muito mais, mais acesso à informação.
0: Pegando esse gancho seu, é, você acredita que então, tipo, isso é um reflexo de outras mudanças que já vêm ocorrendo na nossa sociedade, né? Que fazem as mulheres quererem se emancipar nesse sentido financeiro.
1: Com certeza, porque atualmente, mais do que nunca, principalmente aqui no nosso estado, a violência doméstica é muito, muito expressiva. Abuso psicológico, as mulheres sofrem dentro de casa, muitas vezes por serem dependentes do marido está sendo muito mais visto e por isso eu acredito que o empreendedorismo feminino também tenha extrema importância, porque serve para emancipar essas mulheres e saírem desses casos tão problemáticos nas nas dentro das famílias, que às vezes a gente não tem visibilidade, mas só quem está ali dentro sabe, e aí é muito legal, sabe, porque é uma forma de dar poder a essas mulheres, sem precisar de tanta burocracia, de dentro de emprego formal às vezes ela está fazendo uma coisa que ela gosta mais do que estaria, sendo ali é, para quem não tem ensino médio é, ensino superior, por exemplo consegue fazer mais coisas do que seria com uma CLT, por exemplo
2: Este episódio do ESO é um oferecimento do Sebrae que sabe como pode ser desafiador gerenciar um pequeno negócio mas também sabe como é gratificante vê-lo prosperar o Sebrae possui uma ferramenta incrível para facilitar o seu dia a dia, o App do Sebrae. Você pode ter acesso a planilhas de gestão financeira, emitir o boleto das para o MEI e também obter orientações valiosas para vender mais em marketplaces e encontrar fornecedores confiáveis. Além disso, o App Sebrae também oferece cursos e conteúdos práticos para ajudar a superar os desafios diários da sua empresa. Não perca mais tempo e baixe agora mesmo o App Sebrae. Ele está disponível nas principais lojas de aplicativo. Bom, então, acho que assim a gente já vai caminhando para o final do nosso episódio. mas se tiver mais alguma consideração, fique à vontade.
1: Ah, eu incentivo muito, sempre falo para as minhas amigas que se elas tiverem vontade de, de pegar um hobby, transformar a um super vá atrás... Porque se você gosta de fazer alguma coisa, vai te dar retorno, com certeza. É, quando você gosta, você tem mais motivação de prosseguir. Às vezes você tá numa coisa que você não curte, seus dias não felizes, o retorno financeiro não é legal. E aí, fazendo uma coisa que você gosta, você vai mudar totalmente a sua vida. Você vai é, ter retorno financeiro fazendo uma coisa que te deixa feliz, que se você está feliz, as pessoas que compram e que usam, seus serviços, elas vão ficar felizes também, porque uma coisa que as minhas clientes falam muito assim é que dá para ver o quanto a gente gosta de fazer aquilo e por isso o resultado é bom. Vai ser bom se você gosta de fazer, então se você tem vontade, é, no início é desafiador, tudo que é novo é desafiador, mas siga em frente, vai ser ótimo e eu tô aqui para é. desejar sucesso a todos que quiserem começar
0: um negócio. Obrigada, Laís. É, lembrando que aqui a gente te convida a debater, a refletir e, sobretudo, a se informar. O ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. E é isso, até a próxima.
2: Até a próxima, pessoal.